0: Добрый вечер, мы в прямом эфире программы «Дилетанты». Меня зовут Виталий Дымарский. Представляю сегодняшнего нашего гостя Константин Залеский. Константин, добрый вечер. Историк. И что приятно, что у нас журнал «Дилетант», наши профессиональные авторы, они не только пишут, но и приходят к нам для устных, для устных бесед. Вот сегодня Константин Залецкий у нас по поводу журнала, который мы завершаем уже его обозрение, поскольку я уже рассказывал о каких других программах, в типографии уже новый номер журнала, августовский, вот-вот он должен появиться, где-то значит, в 20-х числах, Это для тех, кто интересуется. Ну, а мы июльским номером постепенно завершаем обзор. Напоминаю, июльский номер, главная тема – это битва за Британию, битва за Англию, которую сами сами англичане в главе с Уинстоном Черчиллем переименовали битву за Британию потому что Черчилль подчеркивал, что мы боремся не просто за Англию, да, мы сражаемся за Британию, за великую, за великую Империю. Вот Битва за Британию, казалось бы, что тогда сейчас у нас будет делать Константин Залецкий, который, как известно, является специалистом и историком по Третьему Рейху. Константин, а вопрос такой все-таки возвращаясь к этой битве за Британию. Кстати говоря, в номере есть и статья Константина. Она небольшая. Так что, да, так что есть о чем поговорить со стороны Германии. Понятное дело, что в первую очередь, когда говорят о битве за Британию, подчеркивают роль и политиков, я имею в виду, в первую очередь, это Черчилль, да, который действительно через колено ломал политический класс Британии, заставляя его воевать. С Гитлерской Германией, это и гражданское население, героически, значит, сопротивлявшиеся, это и летчики, это все понятно. Понятно, это действительно было первое поражение Германии во Второй мировой войне, такое заметно. Понятно, очень понятно, победившая сторона, да. Но в какой какой мере не столько Британия, я бы сказал, победила, сколько Германия проиграла? Какие ошибки и почему вообще Германия проиграла? Она же достаточно У нее были для этого основания. Да, конечно, конечно. Собоуверенно вперед на Британские острова. Я думаю, что в первую очередь, конечно, после, после Франции.
1: Ну, и после Польши тоже. Тут, тут к моменту окончания войны во Франции, в французской кампании, в Германии появилась такая фраза. Гитлера, фельдмаршал Кейтель, начальник главного верховного командования схопутных войн, вермахта, назвал Гитлера величайшим полководцем всех времен и народов. То есть не более, не менее. Это, скажем, «Grossenfeldherr И его стали в народе сразу называть сокращенно Грофац по первым буквам: типа наш Грофац. И Гитлер, значит, вот после французской кампании действительно произошел большой серьезный перелом в мозгах германского генералитета. То есть до Франции они все говорили, ну, ну понятно, Польшу сделали, ну как бы, ну что там о Польше говорить? Да? Там, ну там у Польши, там у них там, у Польши и авиация никакая, у Польши и танковые войска никакие, у Польши там, ну в общем, много проблем у Польши. Да и страна, в общем, к ней Германия относилась, ну крайне, крайне, так сказать, спокойно, негативно. А Франция, это была страна, во-первых, отмобилизованная. В 1939-м Франция объявила войну Германии, отмобилизовала свою армию. Это страна, которая считалась, имела, как считалось официально в довоенное время, имела первую армию Европы. И все германские генералы до французской компании да. говорили, нет, 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 это ничего не будет. А Гитлер сказал, а я вот, вот план Манштейна, вот будем делать. И выиграли. Причем выиграли, ну, катастрофически для наших западных союзников. Для англичан тоже, кстати, катастрофически. Эвакуация из Дюнкерка, это, как потом говорил Черчилль, Черчилль вообще мой любимый государственный деятель этого периода, наверное. Я к нему отношусь очень критически, но он действительно гениальный человек. И, кстати, вот он имеет большое отношение к дню дню Орла и к битве за Британию, причем тем, что из-за него, из-за его слов, очень долгое время было все сфальсифицировано. То есть он он назвал причину проигрыша Германии в, налете, в битве за Англию. Все сказали, ну Черчилль же не может ошибаться. А Черчилль играл свою очень большую хитрую игру. И вот эта версия держалась очень долго. Причем эта версия на самом деле оправдывала Люффа. В этот, в общем, Черчилль объяснил, то есть назвал дюнкерскую катастрофу как катастрофу, которая нанесла колоссальный удар по моральному состоянию британского народа. И значит, это было действительно поражение. И вот в, этих, в этой ситуации Гитлер значит, решил, что вот сейчас все можно сделать. То есть сейчас вот все, ну карт-бланш полный. Он выступил с заявлением о том, что там он предлагает Англии Большой Союз, ну, как обычно, это стандартная ситуация. И, как всегда, а если Англия откажется от этого союза, то, значит, она пусть несет на себе всю тяжесть последующей войны. Ну, Виновата, в общем, она. И приказал готовить план. Ну, высадки на британских островах, тем более, известно. Значит, из Дюнкерка бежало вот это вот там три дивизии, Бежали, бросив все свое тяжелое вооружение. Бежали в общем деморализованные. Ну, как, в принципе, ну, достаточно деморализованные, на побережье в общем, ничего нет. Создаются, да, в срочном порядке. Британское правительство создает, там силы так называемой территориальной армии. Home, home guard. Это значит, ну, это но это не гражданская оборона, это как вот сейчас, наверное, принято говорить. Ну да, территориальная армия такой вот. То есть полу... В общем, может сопротивляться, но не немецким танкам. И вот создается в пожарном порядке, но в общем сопротивляться-то нечем. И предполагается выставка на британских островах, ну, скажем так, на самом деле там немного, там предполагалось, что хватит сил двух-трех корпусов. То есть это там 6-10 дивизий. Ну, в общем, незначительная часть того, что пришло в Великобританию, э, во Францию. Все это на Ла-Манше есть. Уже с ла снимают дивизии, отправляют в Германию, так сказать, туда и дальше. А там остается вполне достаточно. И вот здесь как раз получается тот самый авантюризм Гитлера, который натыкается на э, вот ту самую непроходимость генералов, причем не генералов. Генералы поверили, после Франции генерала никто. Но есть еще адмиралы. Адмиралы говорят, а адмиралы, в отличие от генералов, которые под приводительством Гитлера взяли Польшу, под приводительством Гитлера взяли э, Данию, взяли Норвегию, взяли Францию, ну то есть победные идут, в общем, все. А флот, в общем, только потерпел очень сильное поражение в Норвегии. И флот, в общем, боится англичан, э, потому что его нет. Англичане потопили в Норвегии все до чего добрались. Все, значительная часть кораблей в тяжелых, тяжелых крейсеров стоит в ремонте после Норвегии. И э, Ламанш, на самом деле, вы наверняка стояли на берегу Ло-Манша когда-нибудь. Э, Со стороны Франции в хорошую погоду видны белые скалы Дура. В хорошую погоду. Я в хорошую погоду только один раз там был и видел, значит, да, действительно, вот там далеко видны скалы. То есть плыть, в общем, вот, тут, так сказать, делать, в общем, нечего. Но э, адмирал Редер как бы докладывает, что, а мы не можем, нам, нам во-первых, плыть не на чем. То есть десантных кораблей нет, у фло- десантного флота у Германии нету. Десантный флот э, у Германии в основном, э, в ту же самую Норвегию использовали... Ну, какие-то транспортные корабли, естественно, были, но на на эсминцах перевозили десантные части. А эсминцы все перетопили. И Реддер, ну, ему сказали, мол, собирай все, что есть. Реддер говорит, мы рыбачьи лоханки собрали. Все равно мало. Причем рыбачьи лоханки, потому что рыбачьи лоханки до этого собрали англичане, чтобы вывозить своих войска из Дюнкерка. То есть, да, в общем, они отовсюду собрали, а все равно не хватает. Плюс, значит, Реддер все-таки говорит, значит, у Британии флот есть, это у нас его нет, а у них он есть. Этот британский флот пустит просто на дно все, что у нас туда поплывет, независимо от того, сколько их там будет, все потом. И поэтому редер был человеком старой формации, он был еще... В конце Первой мировой войны уже, по-моему, он был капитаном первого ранга. То есть он был старый, так старый, старый э, закринилый монархист. И он сразу решил перевести стрелки. То есть, чтобы на него никто ничего не подумал. Он сказал, ну, конечно, мой фюрер, мы проведем операцию. Никаких проблем, мы, мы ради Германии, ну, как, как шиш так. Но э, надо, чтобы кто-то блокировал флот. У нас кораблей нету, но тогда пусть флот будет блокирован авиацией. Ну, что самое лучшее-то. То есть вражеский флот будет блокирован авиацией, а мы просочимся там и высадимся. Но для того, чтобы блокировать британский флот, нужно, чтобы немецкая авиация имела полное господство в воздухе. Кстати, с этим спорить было невозможно, потому что это вот стандарт азы
0: Военного... И, да, азы военной
1: стратегии, даже не стратегии, тактики. Факт, тактики да. То есть это азы, как проводить десантную операцию на такую достаточно крупную, крупную десантную операцию для преодоления вот такой водной программы, как ламанш И Гитлер, естественно, вызвал Геринга и сказал, значит, а Геринг к тому моменту ну, герой дня. Потому что Люфтваф в Польше проявила себя, ну, просто выдающийся, потому что у Польши авиации не было. То есть, ну, то, что было там, просто это... там они по классу не подходили, их просто там все на аэродромах сожгли. Во Франции тоже Люфтваффе действовали достаточно прилично, хотя и Дюнкерк, в общем, провалили, но Люфтвафа с французами справились, и в принципе справились с англичанами, но англичане во время французской кампании отказались, причем категорически, переводить свою авиацию во Францию. То есть, хотя те были союзники...
0: сохранили свою авиацию.
1: Да, они говорят, мы будем летать с островов. И поэтому англи- британская авиация не могла вести, ну, вести достаточно длительные операции далеко от Ла-Манша. Ну, запаса хода просто. Ну, не хватало, ведь потом возвращаться надо было. Вот. И поэтому там было значительно меньше столкновений. Вот. И, в принципе, Геринг, он получил, выдает тот самый орден Большого Креста, Железного Креста, вот так вот. Это единственный человек, который получил этот орден за всю Вторую мировую войну. Это орден, который был учрежден еще Фридрихом Вильгельмом Первым. То есть вот рыцарские кресты, это Гитлер напридумывал, вот там, бесконечные. А вот большой крест, это еще придуман Фридрихом Вильгельмом, не первым, а третьим, да? который в войны», вот там вот его имел, вот, большой крест имел, например, докторов. И, значит... Маршал авиации, ну, в общем, все. Но Геринг, он ведь, конечно, военный, он, конечно, Рекс рейс-маршал. но он еще второй человек в партии. То есть он политик, он понимает, когда можно сказать фюреру нет, когда нельзя. И он, конечно же, нет, не говорит. Он, конечно же, говорит, что и мой фюрер, выполнит приказ, все, вот мы сделаем все, что надо. Ну, никаких проблем. И на самом деле, Геринг, он, э, э, ну, он, у него в, Люфт, в Люфтваффе достаточно часто были большие проблемы с тем, что, например, Люфтваффе не имела своей Академии Генштаба. Ну, как бы считается, что в принципе, ну а зачем? Всегда можно генштабисты обучить в Академии Генштаба, которая в сухопутных войск. Просто обычно еще Академия Генштаба, она в не совсем сухопутных войск, там есть общий Генштаб, а в Германии общего Генштаба не было. И Академия находила сведения сухопутных войск. И в Люфтваффе время от времени переводили офицеров из генштаба. Но те не очень любили это переходить. И был в свое время у него генерал Вефер, очень талантливый генштабист. Слава богу, он при перелете в районе 1936 37 года погиб. И благополучно, значит, это все перестал быть. Он был очень талантливый генштабист, и возможно, доживи он до 40 года, все было бы значительно хуже. Вот, ну, он значит, он мог спорить вот. А тут, в общем, были люди, да, хотя флотом, который стоял у ла командовал э, генерал-фельмашал Кесселлинг, рядом стоял флот Гуга Шперле, такие заслуженные, достаточно талантливые летчики. Вот. Но э, они не пользовались, не пререкаривали авторитетом у Геринга. И Геринг, который Генштаб больше ему не возражал, Генштаб был при нем, как, так сказать, вот его личная канцелярия, он, в общем, решил, что все это можно сделать. Ну, а задача, в общем, какая? Задача-то, с точки зрения Геринга, она же простая. Ну, надо чего надо? Надо сделать, надо взять, перебить британские истребители, и, значит, обеспечить небо за Люфтваф, То есть то, чем он во Франции занимался. И то, что до этого момента у Люфтваффе не было такого опыта борьбы с авиацией, задача Люфтвафа была поддержка схлопутных войск. Ну, летающие танки, условно говоря. И здесь он сказал, не, ну что мы сделаем? То, ну, вернее, когда накопим силы на тот момент, когда Гитлер ему дает директиву. А директиву это он дает то есть это середина июля, и первого он отдает, 1 августа он отдает ему значит, этот самый приказ от, о, начале, о начале вот этой, этой операции. Но операция начинается примерно с 10 июля, а у него самолетов нет. Почему? Их надо срочно ремонтировать, новые истянуть из произведенных. А сами понимаете, самолет это не та... Машина, которая вот сошла с конвейера, ее сразу, значит, на, там, на железную дорогу и вести на фронт. Ее там полетать надо немножко, то есть подвести. Вот. И э, ремонт, и, соответственно, все, и все. А потери были достаточно большие во Франции. И у Геринга, в общем, нету ничего. И он начинает тянуть время. То есть ему дают э, вот, э, приказ Герингу, конкретно Герингу, был Гитлером отдан, так называемый директив номер 17, был отдан 1 августа. А день Орла, красиво названный день Орла, первый день начала налета на Англию, это был, произошло 13 августа. Две недели. А до этого еще первая фаза операции шла с 10 июля по 8 августа. Это в основном немецкие самолеты летали над ла И так корабли гоняли. Поломаншу, по ну, так сказать, просто чтобы, ну, чтобы напряжение держать. Второй этап, который вот с 8 как раз по 13, по 18 августа, он атаковал корабли, прибрежные аэродромы, радары, станции, ну, в общем, такие, ударчики такие, небольшие. Вот. И э, оказалось очень много проблем. В чем заключались проблемы? Проблемы были в том, что, э, как пишет Кесеринг, э, что Геринг вообще не проводил никаких совещаний. То есть он на мнение командующих флотами наплевал. Когда, говорит, проводились совещания, когда он приезжал на, ну, в расположение, там, беседовал с Кельсерингом, там, с Асбуга Шперле, это, говорит, были в основном разговоры, ну, так сказать, об общем, об общих планах, так все. Никаких таких директив в общем не было. То есть накапливаем силы, а потом, как обычно, наступаем. Вот. И, значит, шло накапливание, и по большому счету главным виновником провала немецких люфтвафф был, ну нет, понятно, что Геринг, тут никаких проблем, а вообще был такой человек, который к концу войны стал генерал-лейтенантом, командующим флотом, звали его Йозеф Беппо, Беппо это прозвище, Шмидт. В, в тот момент он возглавлял пятый отдел главного командования люфтваффа, это военная разведка. В общем, он провалил всю военную разведку, какую только смог. Он, во-первых, представил доклад, в котором абсолютно переоценил возможности Люфтваф и недооценил британцев. Он в докладе значит, показал, что ежедневно, простите, ежемесячно англичане могут вводить в строй от 180 до 330 самолетов, ну, ближе к 180. Причем с каждым налетом немецкой авиации эта цифра значит вниз. Ничего значит на самом деле истинная цифра составляла если говорить четко 496 самолетов в месяц а при интенсификации производства там до 600 дальше он значит он не смог выяснить где находятся пункты связи он заявил что королевский ВВС их командование на всех уровнях чрезвычайно жесткая, костная и негибкое, что полностью не соответствовало действительно. Оно наоборот было чрезвычайно гибкое и очень, так сказать, действовало. Было заявлено, что все все истребители привязаны конкретно к своим базам и там стоят, и никуда они не летают. Все было естественно, не так просто, было все наоборот. Да, и вообще в докладе не упомянута вообще система радаров британских. В результате, Когда Люфтваффе полетели, ну, 12 августа, наконец, Геринг накопил, значит, смог сосредоточить во Франции, скажем так, практически все, что было в Люфтваффе. То есть больше он он не мог ничего собрать. Это значит, 85% этих Мессершмиттов в 109-х, и 83% Шмита 110-х. И, и, соответственно, 71% всех бомбардировщиков, которые на тот момент были в, более в рабочем состоянии. Больше он не мог собрать, но ни при каких обстоятельствах. И, соответственно, было принято решение 13-го начинать. Ой. И начали 13-го. Никаких проблем. То есть, нет, вернее, проблема выяснила, что они как раз 13-го начались. 13-го начались проблемы. Самолеты немецкие, во-первых, поздно получили сводку погоды, причем плохую сводку погоды. А, а это день, значит, все операция названа, операция названа, удар Орла, Адлер, Ангриф, а первый день назван днем Орла. Ну то есть вот для пропагандистской кампании вот все подготовлено. То есть победа колоссальная должна быть. Значит, погода оказалась неудачной. Но данные представили позже. Кто-то полетел, кто-то частично полетел, частично не полетел, кто-то полетел не туда, кто-то еще совсем в другую миссию, в другую степень. В общем, оказалось, что наступление не подготовлено. И в результате цели, которые были поставлены, в общем и целом были не достигнуты. Хотя. До аэродромов и до баз британских немецкие и долетели и что-то даже побомбили, постреляли и доложили наверх, что все нормально, все самолеты там, все стерли с лица земли. Но оказалось, что в общем и целом в максимум там один или два аэродрома выведены из строя. Причем из строя выведены так, что они поддаются очень быстрому восстановлению. Остальные просто повреждены и восстанавливаются совершенно спокойно. Немцы, значит, заявили, что они уничтожили в воздухе 70 холкеров харрикейнов и спидфайеров, и еще 18 бомбардировщиков. А, все, победа. Значит, значит, королевские ВВС заявили, что они сбили 78 самолетов значит, немцы заявили, что, значит, вот... А, еще, немцы еще сказали, что еще 84 истребителя британских, они на земле уничтожены. То есть там вот на круг выходит сумма 154 плюс 18, то есть, ну, в общем, очень, очень приличная сумма. Значит, фактические потери британских ВВС в воздухе 13 истребителей, 11 бомбардировщиков, на земле 47 самолетов. Фактические потери люфтваф, значит, так, ну 47, 48 уничтоженных и 39 серьезно поврежденных самолетов. То есть по большому счету провал. Британцы потеряли меньше. Это вот за день Орла. Плюс не были достигнуты цели наземные. В общем, получилось совсем плохо. И вот заявление Геринга, которое он сделал Гитлеру до этого, что значит, вот в день Орла это будет катастрофа для королевских ВВС, а потом в течение нескольких дней, ну максимум недель, британские ВВС будут поставлены на колени. И в общем и целом... После этого, естественно, Люфтваффе продолжили налеты на Англию, ну, потому как операция не остановлена, она идет дальше. Но, Но, в общем, это шло очень, скажем так, большим, ну нет, не успехом. В общем, ничего не изменилось, скажем так. То есть далее все так же шли потери. Да, все было примерно то же самое. Да, все так. примерно то же самое. И да. в конце концов, в сентябре, в сентябре уже ВМФ сказал: ну, извините. Адмирал Орел сказал: ну, а мы всегда, вот мы готовы были. А сейчас ты что? А сейчас мы уже не готовы.
0: Ну, как результат, это отмена десантной операции.
1: отмена десантной операции.
0: — Несколько вопросов, да, Статья. Смотрите, мы как-то рассмотрели с немецкой стороны, но это можно тоже смотреть с обеих сторон. Какую роль, говорят очень большую, сыграла расшифровка Энигмы? Да.
1: — Это я вот тоже я не упомянул, ну, потому что я говорил да, про другой. Колоссальную роль сыграла. По крайней мере, британские источники очень высоко оценивают эту информацию современные британские исследователи пишут, что в результате работы вот, соответственно, группы Ультра, как она называлась, британское командование ВВС получило все маршруты, которые передавались штабы ВВС, штабы флотов воздушных. То есть британские ВВС истребители действовали абсолютно не наугад, Абсолютно четко знали, куда летит и когда летят немецкие самолеты. То есть оценка того, насколько вот «Энигма» сработала, очень высокие. Причем вот к этому моменту, к, 40-го, к концу лета 40 года, вот это «Ультра» работала уже на полную катушку. Полностью затекли, но они уже научились колоть немецкие коды вот этой «Энигмы» и поставлять эту информацию. Это сыграло очень большую роль. Причем, вот когда пишут об Ультре британские источники, они вообще очень высоко оценивают Ультру, но вот пишут, что это то, какую роль она сыграла в битве за Англию, ну или за Британию, в битве за Британию, это, наверное, одно, одно из самых важных вкладов, потому что вот если бы британская авиация битву за Англию проиграла, то последствия были бы непоправимы. Смотрите, не успех,
0: мягко говоря, значит, Третьего рейха, где Люфтваффе, вот в этой битве за Британию, в этой, в этой, в этой воздушной войне, привел привело в конечном итоге к тому, что, значит, озверевшие немцы начали вместо того, чтобы точнее, им было главное уничтожить королевские военно-воздушные силы, чтобы они не мешали дистанции. А потом... Да. Но они, созверев от всей этой ситуации, начали просто бомбить города. Ну, известная история с Ковентрой, да, такой символ бомберы. Я вообще хочу вот немного поговорить на эту тему. Шире, чем битва за Британию. Потому что перед началом войны, еще, по-моему, отвечая на призыв Рузвельта, даже Гитлер ответил, что давайте вообще вести себя прилично в этой войне, и не будем, будем, чтобы не пострадало мирное население. И Гитлер, даже где-то выступая, сказал, что он там поддерживает, но надо, чтобы все себя вели, так сказать, так прилично. Вот, скорость об этом все забыли, да, и значит, со страшной силой. И, и вот здесь, вот дальше начинается кто первый. Значит, немцы говорят, что первые виноваты англичане, поскольку они там значит, были налеты на Берлин, чем не оправданные. Англичане говорят, что нет, это значит, немцы начали, Роттердам и так далее. Там еще была какая-то дурацкая история, когда. Немцы по ошибке сами себя разбомбили. В
1: Роттердаме, да. Причем мало того, что сами себя, а да. Люфтва... силы Люфтваффе в Роттердаме умудрились отбомбиться не просто по вермахту, они а бомбились отбомбились по позициям авиадесантной дивизии Люфтваффе, которая ну, да. заняла центр. Но да. э... признаться в этом не хотели и сказали, что это англичане. Ну, а как... Нет, ну а как признаваться-то? Ну, что ну, сказать? Ну, да вот, ребят, мы там вот ги- ги этого самого кого-то. Этого генерал-лейтенанта, их знаменитого. Взяли, чуть-чуть не убили его врата Роттердама. Он обалдел, вышло, на него его бомбят. Ну,
0: да.
1: он, а он уже получил, ему ключи вручили от Роттердама. Но ну,
0: ну, объективности ради, надо сказать, что и союзники не сильно соблюдали.
1: А вообще не соблюдали.
0: Да. Что-то, я имею в виду, союзники союзники бомбили, значит, Антигилевская коалиция, бомбила ту же самую Германию со страшной силой. Ну, а история Дрездена хорошо известна, и собственно, до сих пор спорят, оправданно или неоправданно, была эта бомбежка. Да?
1: Ну, на самом, деле, вы это, на самом деле, это очень интересный вопрос, который вы подняли. Да. Дело все в том, что вот когда шли разговоры о том, чтобы не бомбить, вот я хотел привести один очень интересный пример, а-га. который у нас очень часто забывают. Потому что, ну, как само собой разумеется, еще до начала Второй мировой войны западные союзники заявили совершенно конкретно, что в случае, если германские войска в каком-либо случае, в каком-либо виде, как-нибудь, как угодно, применить химическое оружие, то все химическое оружие, которое есть у западных стран, будет вылет на территорию Германии и на территорию Верховной. Случаев применения химического оружия не было. То есть говорят, что где-то были какие-то небольшие, но это... Да,
0: ну, очень ну, соблюдали, да.
1: да. это как бы можно всегда сказать, ну, случайно всегда может быть. Это не как всегда бывает. То есть это соблюдалось. Если Первая мировая война – это было царство э, химической войны, и во Второй мировой войне, как мы все прекрасно знаем, и по форме наших бойцов, и по форме э, немцев, у всех были вот ну, по, по, противогазы. Собой. И не было этого. Поэтому, если бы союзники очень хотели, то значит было. Все дело вот в Дело в том, что по большому счету немцы не собирали, вот здесь, когда говорится о бомбежках городов, то здесь всегда возникает проблема гибели мирного населения. То есть, если авиация противника бомбит промышленные объекты, то это как бы мы можем объяснить, правильно ли? Ну, что-то это цели войны, так сказать, предотвращение. А вот когда бомбят просто ковровая бомбардировка, то это уже как бы, извините, военное преступление. Вот, и Дело дело все было в том, что немцам было абсолютно наплевать на английское или какое другое мирное население. Вот честно сказать, Ну, вообще им было абсолютно на это наплевать. Что Что же касается союзников, то они занимали совершенно другую позицию. В данном случае мы говорим не об американцах, Американцы заняли позицию, англичане наши союзники, вот пусть что хотят, то идем. А англичане заняли другую позицию. Англичане решили, что мирное население, Германии в данном случае, это конкретно заложник войны. И поэтому удары по мирному населению – это абсолютно законная цель, поскольку Если, эта позиция англичан абсолютно неоправданная, как выяснилось после войны, что если будет бомбардировка мирных объектов, это должно вызвать отрицательную реакцию со стороны населения в адрес своих собственных властей, потому что это же их власти довели до того, что их бомбят. Оказалось, что это абсолютно не так. Ни в Англии, ни в Германии. В Германии, в Англии немцы бомбили англичан, англичане говорили, какие сволочи немцы. В Германии англичане бомбили Дрезден, все говорили, какие подонки англичане. И никто не сказал, какие подонки наши руководители. Не было. Ни в коем случае. Формально, как всегда, нельзя сказать, что... Сложно как всегда сказать, кто виноват, да? В ночь на 25 августа 1940 года немецкие самолеты, которые летели бомбить аэродромы британские, залетели на окраину Лондона и сбились с курса. И сбросили бомбы на жилые дома. То есть, во-первых, было немного. Во-вторых, жертв было тоже там, ну, до десятка человек. В ответ на это 20, в ночь на 26 Англия провела налет на Берлин. Причем вот она уже провела массированный налет на Берлин. И вот это как раз сыграло свою роль в том, что...
0: Вы забыли про правила.
1: Да, во-первых, забыли сразу про правила. Но ну, англичане как бы и не помнили про правила, немцы... А немцам на правила было наплевать. То есть немцы были, условно говоря, немцы бы согласились с идеей, что не надо бомбить гражданские объекты, если их гражданские объекты не будут бомбить. Потому как, ну а чего им? Им, им Им-то выгоднее. Но немцы как бы не парились. То есть они были согласны, ну, будем бомбить, значит, будем бомбить. И вот здесь как раз возникла та самая ситуация, которая в том числе привела к изменению тактики Люфтваффе. То есть, во-первых, Гитлер устроил истерику. Потому как до 7 сентября включительно Англия уже семь раз методически бомбила Берлин. Вот. Гитлер устроил истерику по поводу того, что что это мой Берлин бомбят? Как это? Это не должно быть. Это, ну, это престиж падает. Он считает, что престиж не падает. Наоборот, Геринг Геббельс развернул пропаганду, все там идет. И он значит, сказал, что нужно нанести ответные удары возмездия. Гитлер вообще насчет возмездия у Гитлера был пунктик. То есть возмездие обязательно должно быть. И оружие, как вы помните, потом было возмездие. И у него все возмездие. А у Геринга сил-то не хватает. И поэтому он э, начал как раз сворачивать вот эту вот истребительную войну. Ну, против авиации. И вот здесь как раз возникла та самая версия Черчилля, которая позже получила широкое распространение. Зачем это Черчилль сказал? Мы можем только придумать. ну, э, Да, предполагать. Черчилль сказал, что главной ошибкой Люфтваффе стало то, что они перестали бомбить э, аэродромы, перестали бомбить радары, перестали бороться с э, истребительной авиацией, а перенесли свой тяжесть удара на гражданское население. С одной стороны, он это говорил для того, чтобы оправдать бомбежки Берлина, Ну что, мол, мы бомбили Берлин, вот мы спасли Англию. С другой стороны, ну, не знаю, возможно, у него были какие-то варианты, чтобы там давить какие-то внутриполитические моменты. Вот это была неправда. Э, Значит, э, ошибка, э, то есть как бы условно говоря, продли Люфтваффе дальше ту же самую политику, не бомбя э, Лондон, результат был бы тот же, только население погибло бы меньше. Потому что Люфтваффе не вытянули быт. Люфтваффе потеряли за всю вот эту битву за Англию на 600 самолетов больше. Это при том, что в Англию уже шли самолеты из, из Штатов, у них производительность выросла, то есть, в общем, были большие проблемы. Но, тем не менее, вот эти вот бомбардировки, которые с... В ночь на 7 сентября начались бомбардировки Лондона. Прежде всего, ну, операция Блиц, она была направлена на Лондон, но в принципе, так сказать, бомбили, бомбили много городов. И причем были, ну, были серьезные бомбардировки. То есть вот, ну, такие массированные налеты вот, от 13 ноября до 13 ноября, это примерно там, 100-150 бомбардировщиков. Ну, это, это достаточно ну, серьезные очень налеты. О,
0: ну да. Собственно да. говоря, вот это к, самовыражение ковровых бомбардировок, оно именно там, в Ковентре. Это. Вообще, да. называется Ковентрийская бомберка. Бомбер, да, бомб...
1: Хотя надо сказать, что вот, например, 29 декабря, с 40 уже года, был налет на Лондонской Сити, вот, а там собор Святого Павла, бомба упала, вот там 8 тысяч человек погибло. И разрушено множество домов было. Ну, вы выжгли там все это самое. Вот, то есть, в общем, ну, ну, в общем, да. Ковентри, вот, это было просто вначале, было немножко раньше, поэтому вот так вот стали. Но вот потом Позже вот эти все бомбардировки, ну, на самом деле, значит, надо сказать, сказать, что потери были вполне приличные, вполне приличные, то есть их оценивают, ну, всегда оценки идут, когда идут бомбардировки, очень сложно сказать, какое, какое число было погибших. Ну, потому что многие, ну, там, кто-то бежал, там кто-то еще, значит, оценивается, что до мая 1941 первого года, вот, пока они там вот, все эти продолжают, с экспериментным успехом, в результате налетов немецкой авиации в Англии погибло до 40 тысяч человек. Из них в Лондоне порядка 20. Вот, ну, по сравнению с теми потерями, которые... В результате налетов, ковровых налетов британской авиации понесло немецкое население. Это, в общем, не очень большая цифра. А вот британская авиация она стала практиковать ковровые бомбардировки, причем именно ковровые, именно массовые, и именно против гражданского населения. Она начала практиковать уже с 1942 года, более актив, значительно активнее. Причем, что надо отметить, вот британская авиация действовала вместе с американской. Они, то есть американцы и британцы, совместное командованием, и вот, а, американцы вот, предполагается бомбить какой-нибудь город и английская авиация, и американская. Американская авиация бомбит этот город днем и бомбит точечно, стараясь выбивать промышленные объекты. Англичане прилетают ночью и бомбят по площадям. Подряд. Абсолютно. Во-первых, авиация того времени была не настолько точная, как сейчас. Причем значительно она не настолько точная. То есть точно попасть куда-то ночью – это вообще просто нереально. То есть вот если самолеты летят с кого-то бомбить ночью, это значит просто по площадям. То есть вот да, вперед. Сначала зажиг... Причем ведь ц... тактика ковровых бомбардировок британских ночью какая была – Значит, сначала летят штурмовики, выкидывают зажигательные бомбы, чтобы это, огни, ну, а потом бомбардировки ориентируясь на огни, вот это все бомбами засыпают. То есть там возникает пожар, а потом в результате взрывов возникает огненный смерч. Ну и далее по тексту получается.
0: Давайте сделаем небольшую паузу рекламную. Я призову нашу аудиторию посетить сайт «Шоп-дилетант-медиа», где каждый раз, вот, каждый, с каждой пролемом каждым днем фактически появляется все новая и новая историческая литература. Вот сейчас, например, появилась книжка «Уголовный мир ЦАЦКО России». Это такой, значит про русского Шерлока Холмса. Так называли Аркадия Францевича Кошко, криминалиста и сыщика, который раскрывал самые сложные дела по всей стране. Он даже использовал маскировку, просто какой то детективное кино. Короче говоря, вот со штампом «Эхо Москвы», с печатью от «Эхо» можно эту книжку приобрести, само собой. Журнал «Дилетант» всегда там. И самые свежие номеры, архивные номера. На следующей неделе появится новый номер, уже августовский. «Ловите», «Ловите», тоже очень интересный. Ну и последняя у к вам просьба, не забудьте поставить лайк. Вам это, Для вас это быстрая и безболезненная процедура, а нам это приятно и нам приносит возможность продолжать работать вот на в этом формате возвращаемся к битве за британию к битве за Германию. возвращаемся к битве за британию константин залеский напоминаю наш сегодняшний гость историк историк третьего рейха и константин так, еще один вопрос возвращаясь к двум предыдущим сразу ага. потому что суще... рассказывают такой эпизод Правда, многие английские историки его опровергают по поводу как раз бомбардировки Ковентри. То была возможность, благодаря энигме, была возможность предотвратить такую бомбежку, но тогда немцы бы поняли, что англичане в курсе вот этих всех маршрутов и бомбежки, и поэтому англичане дали бомбить, разбомбить город для того, чтобы не выдать те сведения значит, сверхсекретные, которыми они обладали благодаря расшифровке Энигмы. Есть сторонники этой версии, есть противники этой версии. А что говорят немцы? Да,
1: значит, не, немцы ничего не говорят, потому как. Э, все э, равно. Нет, им не все равно, они, они не узнали ничего об энигме. А после войны они полностью пошли за английскими исследователями, и э, поэтому там есть разные точки зрения. А, моя точка зрения, я, я опять-таки свои собственные я не обладаю, поскольку, ну, я так, как я и могу обладать. Но mm-hmm. я склоняюсь к тем, кто, к, а, кто утверждает, что это было сделано, что было можно спасти и что было сделано это сознательно. Почему? Дело все в том, что вот когда говорят про Ковентри, просто Ковентри стало именем нарицательным, как вы прекрасно это уже сказали, что вот э, Ковентри, да, да, вот все. И сказать, что Ковентри можно было спасти, это, ну, совсем не Камильфо. А потом в ходе Второй мировой войны в случае, когда информации, полученной из группы «Ультра», не давали хода, было очень большое количество случаев. Причем большое количество это имеется в виду больше 50%. То есть, да, нам, например, вообще ничего не сообщали. Потому что перехват... Ну, кое-что сообщали. Есть версия, что по Курской битве информация ушла, из ультрацентра, но ушла ведь не напрямую из Англии. Она ушла неизвестными каналами, как дошла до Швейцарии. И в Швейцарии мы получили это от двойного агента, который неизвестно на кого еще работал, но и на нас тоже. И вот он что-то передал. То есть это темная очень история. Никто не знает, откуда он это получил. Это одна из версий, что из ультра. То есть нам они вообще ничего не сообщали. Дело все в том, что они в Ультре была специальная служба, которая контролировала вот полученную информацию. И... Ну, извините, я перебью на секунду, вот чтобы было
0: понятно, нам они не сообщали уже после 22 июня 1941 года. Вот вот, и... конечно, после 22 июня. Да. В 40-м году, в 40-м году... Нет, в 40-м нам да, не... В 40-м, да, 40-м советская... мы не требовали.
1: Советская печать
0: вот, а советская... да. писала, что это агрессия Англии, и Франции против...
1: Нет, имеется в виду уже после, после 22 июня 1941 года. И, значит была служба, которая оценивала, не вызовет ли данная реакция на на данную перехваченную информацию сомнений в том, что это только оттуда. То есть вот если это из разных источников, там где-то что-то подтверждается, то все нормально. Да, более точно, то есть это, скажем так, ну, это проверочная информация. То есть нужно, чтобы что-то было еще, чтобы можно было на это свалить. Не, ну понятно, что там если будет убийство Черчилля, то все, ничего, спасут. Но вот э, Ковентри, в принципе, по большому счету, э, Ковентри можно было и пожертвовать. Для английского правительства Ковентри не было принципиально важно. Скажем да. так, они, 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 они и Лондон-Сити дали побомбить, по большому счету. То есть, ну, нет, ну, то есть, как можно было предотвратить Ковентри? Просто, вот, например, налет на Лондон-Сити, это, туда, там и так много всего было. А когда немцы сделали налет на Ковентри, оказалось, что там, не совсем, не, там ведь не очень большие силы немецкие летели на Ковентри. Что, в принципе, можно было на Ковентри бросить дополнительно авиационную истребительную эскадру, подвести поближе и ну, перехватить на, на подлете. Это да, можно было сделать. И они, ну, ну, поэтому там потом идет, что из соображений престижа, ну, ну, не все можно рассказывать. Вот. Мы, к сожалению, не знаем. Все ли рассекречено по энигме? Потому что, опять-таки, в Великобритании существует, естественно, срок рассекречивания 70 лет, но, во-первых, естественно, как любое правительство в любой стране мира имеет право при защите, если это угрожает государственным интересам, продлить на любое время раскрытие документов, <смех> рассекречивание документов, а с другой стороны, может, вообще их не рассекречивать, а может их там, втихаря, сказать, уничтожить. Это тоже никаких претензий нет, потому что, ну, на самом деле, для британского правительства, оно же является правоприемником того британского правительства, сказать, что взяли вот просто так ради, даже того, чтобы там иметь возможность перехвата, не спасли людей в Ковентре, это может вызвать некую негативную реакцию людей в Ковентре. родственники погибли. Поэтому я думаю, что...
0: Вообще история с Эникбой, она действительно очень очень многослойная. Там уже не только англичане, там и не столько даже англичане, там же поляки занимались. этой Ну,
1: главное англичане, потому что поляки, они, они нашли.
0: Они нашли и начали.
1: Они шли и начали. И сделали вот первые ходы вот в этой разработке, как это все делать. А потом англичане взяли... Но англичане что сделали, так сказать... Но ну, что они сделали действительно, это вот они создали этот центр, который работал, конечно, ну, это, причем он же занимал совершенно колоссальную территорию, там работали, там работал, это... компьютеров-то еще не было, да, как таковых, а там был построен вот аналог вот этого счетной машины, который занимал там комнаты, который вот это все просчитывал. Это колоссальная работа была. Там народу много работал. То есть это вот действительно было сделано ну, очень серьезно. Я боюсь, что мы не все еще о ней знаем, но то, что знаем, то очень интересно. Ну, бояться
0: не надо. Такой еще вопрос, уже последний, наверное, да, у нас заканчивается время. Вот это вот вот поражение фактически в Британии до Третьего рейха, оно было первым таким крупным во время Второй мировой войны, не последним, слава богу. Вопрос, как как восприняло это германское руководство? Тот Тот же Геринг был наказан или нет?
1: Нет, нет. Значит, скажем так, никто никак это не воспринял вообще. Англичане, это не восприняло, скажем так, население Англии это не восприняло как победу. Вообще. Потому как 40 тысяч населения они все равно потеряли. Тоже мне победа. Никакой шаг в преодолении так называемого комплекса Дюнкерка не произошел. Объяснять населению Англии, что а вот в результате этого десант не высадили, но это детский сад, это никто не стал, естественно. Что касается Германии. Геринг на тот момент был человеком ну, вторым в Германии. Против него там попытались немножко поинтриговать, но, в общем, возможности не было. Кроме того, уже начиная с мая, не мая, раньше, начиная с марта 41-го года уже развернулась целая новая, Открытый Он снял уже уже в ходе бомбардира, уже этой блица вот уже в ходе Блиц, уже оттуда был снят флот Кессеринга, который ушел готовиться к Балканам и так далее. Потом пошли Балканы, потом пошел Советский Союз. Геринг ссориться с Герингом никто не хотел, и Гитлер тоже, естественно, не стал на него ничего делать, потому что Геринг на тот момент был одновременно он еще был руководителем германской экономики, так сказать, четырехлетний план был, его курировал. Плюс авиация нужна была ему и Гитлеру, она нужна была ему и на Балканах, и у нас. И надо сказать, что вот за это все, что произошло, никто не понес никакого наказания. Причем наказание не только со стороны своих властей, но и со стороны властей чужих. То есть такой человек, генерал-фельдмаршал Гуга Шперле, который командовал вторым воздушным флотом и который бомбил Лондон, бомбил Ковентри, а до этого, имея опыт, это он разбомбил Генрику, его не судили после войны. Мы сказали, но он действовал как все и не судили.
0: Ну, там это выполнение приказа, там это все, да? Как, ну, в
1: общем, как бы думать, как Вермут, какой Вермут, Вермут
0: не признали, Вермутт не признали преступной организацией.
1: Да, да. Так что никто не понес никаких, никакого наказания и по большому счету, ну, ну не получилось.
0: Понесло наказание только фактически население Англии. Да,
1: население Англии, ну и Берлина тоже, то это скажу, мирное, населе... мирное население, как всегда, за все расплатилось. А, нет, ну еще потери летчиков были.
0: Потери летчиков конечно.
1: Вполне, вполне приличные. Немцы потеряли и достаточно технику. много. И
0: самолет. Самолет.
1: самолетов. а плюс еще англичане теряли самолеты и в основном самолеты, а немцы теряли и самолеты, и летчиков, потому что немецкие, немецкие самолеты сбивали над сбивали на территорию. Да. Бли- То есть на парашюте выск... выпрыгнул, англичанин! А дома. А ну, немец, в лучшем случае, это, в Крыму. А немец а, не то, надо. Да, а то еще добрые жители могут и на вилы посадить.
0: Спасибо большое. Это был Константин Залецкий. Говорили мы о битве за Британию, ну, как бы со стороны Германии. Да? Напоминаю, что это июльский номер журнала «Дилетант». Покупайте, читайте. На шоп «Дилетант Медиа» еще раз повторю. Там и историческая литература, и в киосках. Вот-вот выйдет августовский номер мы продолжим его обозрение, ну и журнал выходит, наша программа выходит. Надеюсь, что мы еще не раз встретимся. Всего доброго. До
1: свидания.